0: prolixidade, que é o fato de você ficar enrolando, é uma coisa que, pode, pode reparar, é uma característica, normalmente, das pessoas que têm um português pobre. Por quê? Porque ela não sabe o que ela tá falando, então ela enrola, 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 tenta... então é a dica que você deu da leitura é muito importante, porque evita que você seja prolixo. Quanto mais você conhece o vocabulário, melhor você consegue simplificar. E aquilo que você falou também, de se você não conseguiu explicar de uma forma que a pessoa entenda, a culpa é tua porque a pessoa que entende e que tem um vocabulário tem um conhecimento ela sabe a melhor forma a forma mais fácil né de
1: explicar. falar exatamente você sabe é um bom advogado na explicação para o cliente ele vai explicar de uma forma não jurídica ele vai explicar da forma comum que o cliente ali que tenha até o, o primário incompleto vai conseguir entender
0: Seguido, Eu sou o Rodrigo Rodrigueirinho e eu sou o Guilherme Chocarno e aqui falamos
1: sobre as principais estratégias para empreender na advocacia. E no episódio de
0: hoje vamos falar sobre dicas de português para você não passar vergonha nas suas petições. Exatamente. A gente separou basicamente aqui algumas modalidades, né, alguns gêneros é, de erros que a gente comumente vê e que muitas vezes podem sair também. Na hora de você falar também, né, numa audiência, eventualmente, mas a gente vê mais comumente nas petições. Então, para começar... Conjunções. Conjunções. O que você diz aí para gente? Então, conjunções são ah, aquelas palavras que você utiliza para conectar termos. Né? Então, por exemplo, no início de uma, de uma oração, ou no, no início de um parágrafo, você vai utilizar lá, normalmente, uma conjunção. 90% dos casos é uma conjunção. Por exemplo... Entretanto, todavia, não obstante, assim, com isso, através disso, e destarte, start, que existem realmente esses dois termos, os dois estão corretos. Então é muito importante, eu diria imprescindível, eles são de casa, que eu vou deixar aqui para vocês, estudar a conjunção é uma coisa que cara eu aprendi na verdade é que eu estudava para PF cara que tinha que ah, comer lá, português lá que você comer o português foi lá né? que eu aprendi e também na época eu tava no ministério público uhum. em que a promotora pegava bastante no meu pé para eu não é, repetir termos né então aprendeu o que significavam os termos para utilizar com eficiência uhum. não colocar o termo que não sabia o que, que era né então, vamos supor, todavia, qual que é a ideia de todavia? É uma ideia de se dar oposição, né? Você vai dar uma, uma, um efeito contrário do que você disse no parágrafo anterior. Uhum. Vai lá usar não obstante, né? Também é a mesma coisa. Não obstante é a mesma coisa que em que pese. que pese, né? apesar de... Apesar de, é... Com efeito... Significou de fato. Outro, né? outro
1: sentido, né? É, com
0: efeito. tá? O que... confirmando
1: né, o que foi dito
0: anteriormente, né? É, é muito, é muito comum que eu te veja, veja isso em despacho, né? Aí o Otway vai ver, com efeito, vai pensar, o que, que faz sentido com efeito? Ele vai usar um contexto que não tem nada a ver, né? Então, com efeito, fica de fato. Então, é importante eu te conhecer o que, que significam as conjunções para não dar um sentido totalmente diferente. Exatamente.
1: E também, para a segunda dica, né, para você evitar repetições.
0: Para evitar repetições,
1: você tem que entender o que significam os termos que são comumente utilizados aí. E a principal dica que eu aprendi com a minha amiga Luisa Castilho, vamos ver se ela está aí assistindo para falar para a gente, é o site Sinônimos, sinônimos.com.br. Você joga lá e esse site vai te dar diversos sinônimos de várias palavras ou termos, então isso aí vai enriquecer muito o teu vocabulário e, cara, com o tempo passa a ser automático, eu quase não uso mais esse site, é de vez em quando mesmo, e antes era toda hora, eu olhava, pô, esse parágrafo eu coloquei esse termo, eu quero começar um outro parágrafo com o mesmo significado, o mesmo sentido, assim, desse termo, mas não quero repetir. Então vamos lá para sinônimos. Joga o termo que você usou ali e, e,
0: joga, e vê um outro que se encaixe naquele contexto. Cara, O problema de você ficar repetindo muitas vezes o mesmo termo, não é só o fato de que é chato pra caramba você ler toda vez que você chato quer pra dar caramba. uma posição. Todavia, todavia, todavia. entre entretanto, entretanto, assim, você vai usar só na conclusão, né? então vai ficar usando assim, 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 durante, cada vez que você quer concluir uma ideia durante, às vezes, o mesmo tópico, mas ah, sim, assim, assim, sempre a conclusão. A conclusão se usa uma vez só no final do, do tópico que você está que que tá falando, né? Então, uma dica é leiam. E quando você estiver lendo e escreva, pesquisa, eu, eu faço muito isso. Tô com o celular ali perto, uma palavra que eu não sei, eu não, não obstante, por exemplo. O que, que significa? Cara, eu já, pô, é uma coisa que me incomoda não saber o que significa. Eu não consigo continuar a leitura. Exatamente. Porque a e você que tá... eu
1: escrevo do lado. Quando você tá com um livro, pesquisa. O que significa aquela palavra nova Na próxima vez, talvez você ainda não lembre Se pesquisa de novo Viu duas Exatamente. a três vezes o significado daquilo Você não vai mais esquecer Você está enriquecendo o teu vocabulário O que é extremamente importante, né? Exatamente
0: E o tópico 3, então, de gênero Seriam os termos em latim né É muito comum que a gente veja Também, mais uma vez, em despachos e decisões Vários termos, né? paca Sonservanda, em Alves... Conditio qua Anon... É, Bardo, né? E aí, na Tá hora falando que... latim aí. E na hora que a gente vai fazer a petição... É... Lembra, pô, cara, eu queria é... É... falar um determinado termo aqui. E não lembro o que, que significa. Só lembra do termo. E aí acaba jogando ele ali. Cara, o que... qual que é a ideia que passa pra quem tá lendo? Falta de profissionalismo, né? Todo ah, total, total, total. O juiz vai ver, cara, às vezes você tá ali com a petição Sim. massa... Você fundamentou legal, mas um erro de português... Quebra tudo, né?
1: Quebra, Quebra a tua credibilidade. É igual qualquer erro que você cometa na advocacia. Um erro pode manchar muito a tua imagem, mais do que 10
0: acertos. Então, cuidado. É, isso marca, cara, porque o português é a principal ferramenta, é a principal... É um instrumento de trabalho do advogado. É né? o português, cara. É, a, é o que você está lidando. Tanto com o hoje, escrito né? quanto falado, né? É, você pode prejudicar o direito do cliente porque você quer dizer uma coisa, você diz outra. Além de parecer ridículo. E aí, num contexto, o juiz ou o estagiário
1: que está fazendo a pré-análise da minuta, o assessor do juiz, não entendeu o que você quis dizer por é. falta de clareza, Excelente. por você ter falhado na comunicação e prejudica o teu cliente você não quer que isso aconteça, né? Então estuda,
0: lê, se prepara. isso O quarto tópico, então, seriam os termos comumente utilizados, que são vistos em petições, são vistos uh, em textos, né, em geral, e que você associa ele a um significado que não é o significado real dele. Por exemplo? Outro sim. Outro sim
1: tem okay. um significado que dá a entender que você tá confirmando né, alguma coisa.
0: Não, quer dizer que você quer dizer alguma coisa contrária, né? Tipo, outro sim, outro e diferente. Existe. E até eu confundi aqui, né? <risos> Outro você, sim. Né? Tipo,
1: de outro modo, né? De outra é... forma. Parece muito isso. Parece isso, porque tá falando o ou, ou termo outro ali, confunde, né? E qual que é o real significado? Igualmente.
0: igualmente. Cara, é justamente totalmente contra-intuitivo. Outro sim significa igualmente, significa se quer. É, dá ênfase àquilo que você falou no parágrafo anterior. É o mesmo, é o mesmo resultado do com efeito. Você quer Muito dizer, simples. olha, o que eu disse aqui, eu estou confirmando, às vezes com outras palavras, para explicar um pouco melhor... Isso não é redundância. Isso, às vezes, é você querer lapidar um pouco melhor o, o, o teu parágrafo. né? Tem que ter cuidado, se você quiser lapidar demais, você vai acabar caindo na redundância, redundância, que é o próximo gênero. Mas eu vou dar mais um exemplo aí, que esse me
1: marcou muito. Eu aprendi quando eu fazia estágio no gabinete, no Juizado Especial Cível, aqui do Nona Vitória. E é o, o exemplo do dois termos que são muito utilizados no, no mundo jurídico. né? É o de encontro. E ao encontro. Eu nem notava, eu via aquilo nos, nos modelos, eventualmente, ia colocando aquilo nas, nas minutas ali de, de decisões, de despachos, e quando vi, veio uma correçãozinha lá, né? uma observação me ensinando o que, que é o significado. Ao encontro, eu estou indo ao encontro do Rodrigo, ao encontro de alguma coisa, é um termo que quer dizer que está de acordo. E o de encontro quer dizer choque. Choque. Então, de encontro é utilizado em situações opostas, em situações conflitantes. E ao encontro, em situações que vão para uma mesma direção. Esse pequeno, essa pequena mudança ali do de para o ao é,
0: muda totalmente o significado dessa expressão. E para finalizar, tem aquele velho bordão final das petições: né? termos em que. Pede e espera deferimento. Pede e espera Pô, eu, eu, eu fico
1: pensando, cara, a pessoa fica repetindo isso ali no modo automático. Porque aprendeu a escrever assim, viu em algum modelo e, e vai repetindo. Não, não parou pra pensar o que, que quer dizer ali, né? Porque se você pede, você espera. Então isso é redundante pra caralho. E também elimina a vírgula. É só um detalhezinho, mas elimina a vírgula no termos em que vírgula de deferimento. Não existe vírgula nessa oração. Quando você tem dúvida disso, imagine de forma falada, termos em que pede deferimento. Não, tem, não existe separação nessa oração,
0: é uma oração só. É, mais mais um, uma coisa que eu lembrei, que, que é, passa batido e que não vai causar indeferimento, apetição, mas mostra o maior personalismo, o maior zelo, que é a mudança do novo CPC quanto ao endereçamento, né? que antigamente você era muito comum as pessoas falarem excelentíssimo senhor doutor juiz excelentíssimo magnânimo <risos> cara é, o novo CPC ele disse que as pessoas devem ser endereçadas ao juízo então coloca é, ao juízo de da comarca de, né e mas mas de outra forma não está
1: errado Continuar na, na forma antiga. Eu, pelo menos, é o que eu vi <risos> em algum
0: lugar. Então, é, 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 uma discussão. Excelentíssimo senhor doutor juiz. Você tá mandando pro juiz. Pro juiz. Vai que não é um juiz, vai que é uma juíza. Ou então, não necessariamente você tá. E se você não sabe, né, não atua ali naquela vara É, eu Você ó, coloca ó, o, o. A ah, entre, entre parênteses. Entre parênteses.
1: Isa, entre parênteses.
0: É, mas ó, olha só uma questão. Às vezes você tá mandando, ah, vamos supor, que Vara criminal de, de Porto Negro e às vezes não é para o é, não é pro juiz da vara criminal é pro, pro juízo então quem vai ler primeiro não vai ser o juiz que vai ler primeiro uhum. quem vai ler vai ser quem distribuidor é a primeira uhum. pessoa que vai ler a tua petição depois quem vai ser cartório, cartório. Não, se não faz não. muito mais sentido mesmo endereçar é. ao juízo é o juízo é, é
1: todo mundo né que engloba ali é
0: todo mundo que engloba o
1: fórum velho. perfeito e aí vamos então para tão falada redundância Redundância é principalmente aqui no sentido de você ficar explicando explicando de novo a mesma coisa. Claro que há exceções, tem casos. É, você tem que avaliar né, casos que sejam realmente peculiares. Você não vai estar ingressando com uma ação de indenização por dano moral, é, por inscrição indevida e ficar explicando, explicando, explicando e colocar doutrina na petição porque isso é um caso extremamente comum, não é algo peculiar, não, não ocorreu nenhuma situação extremamente diferente para você ter que desenhar realmente para o juiz. Quando for um caso assim, beleza, pode ser redundante explicar num outro parágrafo a mesma coisa com outras palavras, de outra forma,
0: mas via de regra procure sempre evitar a redundância. É, e aqui vale o bom senso, né? Imagina o seguinte, você tem que pensar com a cabeça do juiz. Tem que pensar, da forma como eu estou escrevendo aqui, ele vai entender o que eu estou dizendo? Às vezes não é, como você falou, não é um caso cabeludo, que você vai ter que ficar explicando, explicando, colocando doutrina, 500 mil jurisprudência para confirmar uma coisa que é comum o juiz ver. Agora é um assunto, uma matéria diferente. Por exemplo, o direito de trânsito, que eu lido bastante, e eu vejo que, cara, você não... É, aqui mais uma vez, bom senso em algum lugar você aprende direito de trânsito na faculdade não, em pós-graduação só se fizer uma pós-graduação de direito de trânsito é diferente por exemplo do processo civil em que você tem processo civil em vários tipos de pós inclusive na própria pós de direito de trânsito né? o juiz também não vai estudar direito de trânsito, não vai estudar o CTB para a magistratura então muita coisa você precisa desenhar, não é, não é chamar o juiz de burro, é falar olha é entender que a situação é peculiar, se pôr no lugar do juiz, que muitas vezes não se deparou com aquela situação, e fazer de uma forma assertiva. Mas não é querer fazer isso com todos os casos,
1: como se todos os casos fossem peculiares. Aqui, então, é rei bom algum senso. Perfeito. Então, para finalizar, a dica principal que a gente tem aqui para dizer é o seguinte. Escreva de forma simples e objetiva. Procure aprimorar a tua escrita. Se você escreve de uma forma enrolada, entroncada, procura aprimorar. Vai estudando é, conjunções, vai estudando ali sinônimos daquelas palavras. Procura ali algumas dicas de gramática mesmo também, se você achar que é necessário. Lê muito, sempre vai ajudar a melhorar muito a sua escrita. Mas escreve de forma simples, concisa e objetiva vai ser muito melhor, né? a, gente não precisa, a gente não precisa nem falar de como o judiciário é cheio de processos, realmente às vezes a carga de, de trabalho é desumana, então uma petição de forma mais objetiva, mais simples, concisa, quando for possível, é muito mais tranquilo que o juiz vai entender aquela mensagem. É a comunicação. Se a
0: pessoa não entendeu o que você está dizendo, não é culpa dela, é culpa tua. Cara, é verdade. E a objetividade ela agrada todo mundo. Ela agrada o juiz, que vai analisar de uma forma consistente, ali, né, sem ter que ficar voltando no que você quiser lá na página 1, quando ele já está lendo a 30. O juiz vai gostar, quem está analisando no cartório para saber o que, que vai ter que fazer, se vai ter que mandar para o juiz, se vai ter que mandar para MP. Já tá tudo ali certinho, né, organizado. As pessoas que vão trabalhar, eventualmente, vai mandar para a Secretaria de Saúde, por exemplo. Ele precisa entender também o que está acontecendo, às vezes, no caso, para poder saber o que ele vai precisar fazer. Perfeito. Se você coloca um monte de coisa enrolada, cara você vai prejudicar todo mundo, inclusive o teu cliente, que às vezes vai ter o, o direito não reconhecido, que você escreveu às vezes coisas que você nem sabia que você estava escrevendo, ou porque demorou demais, ali o processo, tanta coisa que você colocou, às vezes o juiz não entendeu, o assessor não entendeu, aquele processo ficou enrolado, fica é muito mais difícil de sair a decisão, e outra coisa, a falta de clareza, de objetividade. Exatamente, prolixidade, que é o fato de você ficar enrolando, é uma coisa que, pode, pode reparar. É uma característica normalmente das pessoas que têm um português pobre. Por quê? Porque ela não sabe o que ela está falando, então ela enrola, enrola, enrola. Tenta... Então, é a dica que você deu da leitura é muito importante, porque evita que você seja prolixo. Quanto mais você conhece o vocabulário, melhor você consegue simplificar. E aquilo que você falou também, de se você não conseguir explicar de uma forma que a pessoa entenda a culpa é tua porque a pessoa que entende e que tem um vocabulário tem um conhecimento ela sabe a melhor forma a forma mais fácil né de, de
1: falar exatamente você sabe é um bom advogado na explicação para o cliente ele vai explicar de uma forma não jurídica, ele vai explicar de uma forma comum que o cliente ali que tem até o primário incompleto vai conseguir entender. Entendeu? Dica bônus agora também, essa me veio na cabeça enquanto o Rodrigo estava falando. Separe a petição por tópicos, vai facilitar para todo mundo que for ler aquela petição, principalmente o juiz que você quer convencer. E negrite, termos chave, Excelente. termos chave, Excelente. não negrite o parágrafo inteiro, A gente uma, frase, assim, né? é, uma frase inteira, raras vezes, mas termos chave, em cada tópico você vai ter ali algum termo chave, negrite. Isso vai dar um destaque maior, vai facilitar. Mas não coloque em vermelho e amarelo, que não fica
0: legal. <risos> Excelente. Então, pessoal, dicas que a gente ia dar sobre esse assunto hoje era isso. Se tem alguma dica que a gente não deu, deixe nos comentários. Está assistindo a gente no YouTube, está assistindo a gente no Spotify. Manda para gente lá no vocacionando no Instagram. Valeu, galera. Até a próxima.